0: Jesús dijo lo siguiente en Juan el capítulo 4 y el versículo 24. Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si vamos a poder entender este versículo, tenemos que entender lo que significan las palabras adorar, espíritu y ¿verdad? El mundo está lleno de ideas de lo que significa adorar a Dios. Se nos dice que cada religión es tan buena como cualquier otra, y que cada religión es un noble acto de adorar a Dios. Se nos dice que el islam, el judaísmo y el cristianismo adoran al mismo Dios y que sus doctrinas son igualmente efectivas para conocer a Dios y para recibir su aprobación y su bendición. Hay muchas otras religiones también en el mundo que afirman a adorar a Dios. Cada uno tiene su idea de lo que significa ser espiritual. Se describe a muchos individuos como espirituales. La razón es porque hablan más sobre el propósito de la vida que sobre las cosas materiales y físicas de la vida. Muchos de estos individuos buscan la comprensión del propósito de la vida en las religiones místicas del este. Un individuo me contó una vez que ella fue homosexual y que Dios la creó así y que ella se consideraba como una persona espiritual que se comunicaba con Dios diariamente. Así que se ve claramente que hay muchas opiniones de lo que significa adorar a Dios y de lo que significa ser espiritual o adorar a Dios en espíritu. Con respecto a la verdad, hoy se nos dice que no existe una verdad absoluta, lo que es verdad para una persona no es necesariamente verdad para otra el mundo. Eso nos dice. Cualquiera puede declarar que cualquier cosa es verdadera y correcta. Según el mundo, dado que no existe un estándar acepto como absoluto, claro e inmutable para la verdad... Nadie puede cuestionar la validez de su verdad. Si uno cuestiona lo que otro declara ser verdad, esa persona se considera por la sociedad como una persona intolerante, sin amor y de mente cerrada. Sin embargo, cuando uno cuestiona la verdad del evangelio, el mundo aplaude a esa persona como una persona inteligente. Me parece hipócrita la mentalidad del mundo. Vamos a usar la Biblia como nuestra fuente de referencia para entender estas palabras, adorar, espíritu y verdad, y los conceptos que representan. Para el creyente en Jesús, la Biblia siempre debe ser la primera y la última fuente para comprender las cuestiones de la vida, aunque lastimosamente para muchos no lo es. Para los que no son creyentes, les pediría que consideren algunos hechos acerca de la Biblia. Considere la exactitud de las profecías acerca del Salvador prometido que se encuentran en el Antiguo Testamento que se cumplieron por Jesús. Considere la precisión de la descripción de la Biblia en cuanto a la condición de la humanidad. Considere su mensaje consistente desde Génesis hasta Apocalipsis del plan de redención de Dios. Considere también los hechos históricos del Evangelio de Jesucristo y su resurrección. El mundo se ríe y desprecia el Evangelio de Jesucristo como una tontería. Pero si usted afirma reconocer la Biblia como la palabra de Dios, usted debe decir lo que Dios dice sobre la adoración, el Espíritu y la verdad. Al entender lo que la Biblia revela, acerca de la adoración, espíritu y verdad, entonces debe adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es la única adoración que el Creador del Universo acepta y honra. La palabra griega traducida adoración es una palabra compuesta. La primera palabra significa cerca. Tal vez usted Pensaría que la segunda palabra significaría templo, incienso o altar o algo asociado con la piedad, ¿verdad? Pero la segunda palabra significa perro. Una definición de esta palabra griega es acercarse y besar o lamer como un perro que lame la mano de su dueño. El pensamiento es caer postrado y besar la mano de alguien digno de homenaje. La adoración es ante todo una actitud de humildad de corazón. Nosotros no somos nada. Dios es nuestro amo y dueño. Somos tan dependientes de Él como un perro de su dueño. Un perro domesticado puede sobrevivir por un tiempo sin un dueño amoroso, pero es simplemente una existencia nomás. Para prosperar y para tener la buena salud, un perro necesita el cuidado de su dueño. La adoración a Dios es un deseo de acercarse a Dios para reconocerlo como su dueño, y buscar su afección, aprobación y cuidado. Esta definición me recuerda a una perra que alguna vez tuvieron mis hijas. Nunca he sido yo alguien afectuoso con los animales o amador de mascotas. Nunca he sido cruel con ellos pero generalmente los ignoro. Sin embargo, es interesante, todos los perros que mis hijas tuvieron me reconocieron instintivamente como el macho alfa de la familia. Nunca desafiaron mi autoridad y siempre buscaron activamente mi aprobación. Es como si supieran que yo tenía la última palabra sobre si se quedan o se van de la casa. Mis hijas tenían una perra que cuando yo me sentaba afuera tenía la costumbre de comenzar a acercarse a mí lentamente. A veces se acercaba un poco y se acostaba y me miraba por un rato con sus tristes ojos marrones y luego se acercaba un poquito más. Finalmente, ella se acercaba y literalmente colocaba su cabeza directamente debajo de mi mano que se colgaba del brazo de la silla. Luego, levantaba la cabeza hasta que mi mano descansaba sobre su cabeza. Se quedaría así hasta que yo hiciera una de dos cosas. O le decía que se fuera, lo cual ella hacía. O en mis momentos más débiles, cuando yo estaba seguro de que las chicas no estaban mirando, comenzaba a rascarle la cabeza. En el momento en que mostré algún signo de aceptación, ella saltó a mi regazo y comenzó a lamerme la cara en el sentido más literal de la palabra, ella me adoraba. Debemos acercarnos a Dios con tal humildad, temor, reconocimiento y deseo de agradarlo. Debemos desear acercarnos a Él y disfrutar de su amor y aprobación. Muchos afirman ser ateos que no creen que tal ser supremo siquiera exista. Otros afirman ser agnósticos, lo cual es un intento de aceptar la presencia de un Dios, pero sin ningún deber de reconocerlo o adorarlo. Muchos otros sienten su necesidad de adorar a Dios. Casi todas las religiones reconocen que hay uno o tal vez varios seres supremos de los que dependemos y que debemos reconocer y rendir homenaje por nuestra existencia y sustento. Las muchas religiones que hay procuran presentar la manera por la cual el hombre debe adorar a Dios. Pero la Biblia declara que hay un Dios y que hay un solo Dios que es digno de nuestra adoración. Así leemos en Isaías, el capítulo 44 y el verso 6. Isaías, el capítulo 44 y el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay dios. El resto del capítulo 44 de Isaías es una observación satírica de la insensatez y vanidad de la idolatría que pretende adorar a dioses poderosos. El idóletra corta un árbol y con una parte de la madera hornea, cocina, calienta y con el resto hace un ídolo. Y le clama al ídolo, ¡Sálvame! La leña no pudo salvarse del fuego. ¿Cómo te va a salvar a ti? Dice Jehová. Intentar adorar a cualquier otra persona o cosa es igualmente tonto y vano, como la idolatría. O oh, el Dios de Israel es Dios, y lo que declara acerca de otros dioses es verdad o es mentiroso y es el producto de la imaginación de alguien. La existencia de la nación de Israel misma es una de las mayores evidencias de la realidad de su Dios. Muchos hombres poderosos han procurado aniquilar a los judíos de la tierra. Pero su Dios los ha guardado conforme a su palabra, porque Dios tiene planes para su pueblo terrenal. ¿Quién sino Dios puede declarar el fin desde el principio y luego llevarlo a cabo? Leemos en los Hechos, el capítulo 17, y los versículos 24 al 31. Los Hechos, el capítulo 17... Y los versículos 24 al 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura, de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios es digno de nuestra adoración. Debemos acercarnos con humildad y reconocer nuestra dependencia de Él. Además, Dios requiere tal adoración y juzgará a todos los que no le adoran. El hecho de que algunos nieguen que Dios existe no cambia el hecho de su existencia. Tampoco cambia el hecho que el creador del universo es justo en juzgar a aquellos que no le adoran en espíritu y en verdad. El único Dios no acepta la adoración de una deidad como adoración de sí mismo, Él exige que le adoremos como el único Dios verdadero. Así dice Jehová en Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. En Juan 4:24 24, leímos que Dios está buscando a adoradores. Él nos invita a disfrutar de su favor y aprobación. Pero la única adoración que Él acepta es la adoración en espíritu y en verdad. Para poder adorar al único Dios verdadero, Necesitamos poder entender quién es Él y qué desea. Eso nos lleva a la necesidad de la adoración espiritual. Dios es espíritu. La única manera de conocerlo es a través del espíritu. Un diccionario de la Biblia da la siguiente definición de la palabra espíritu. Dice, «El espíritu es el principio vital» por el cual el cuerpo está animado. Es el poder por el cual el ser humano siente, piensa y decide. Así dice el diccionario de la Biblia. El espíritu del hombre es la parte de nosotros que es capaz de entender y comunicarse con Dios. Sin embargo, a causa del pecado... El hombre está muerto espiritualmente. Así leemos en Efesios 2.1. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También leemos en el capítulo 4 de Efesios y los versículos 17 al 19. Efesios 4.17. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El entendimiento del hombre de Dios y de sus caminos es entenebrecido por el pecado. La adoración no es meras ceremonias externas. Es un entendimiento. Correcto de Dios y de sus caminos, de su voluntad. Muchos hombres intentan adorar a Dios con una adoración ciega, haciendo lo que les parece ser correcto según su propio pensamiento carnal y corrupto. Piensan que sus ceremonias y religión agradan a Dios y que traerán su bendición. Así piensan con su entendimiento ciego. Pablo escribió a los Colosenses en Colosenses el capítulo 2 y los versículos 20 al 23, Colosenses 2.20, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El resultado de tales formas de adoración inventadas por el hombre, con su entendimiento entenebrecido, es una religión que hace florecer las manifestaciones de la carne pecaminosa. El hombre llega a ser más atado por el pecado y sus consecuencias que antes porque no conoce a Dios o a sus caminos y su religión lo lleva más lejos de Dios y su voluntad para su vida. El único remedio para los que están espiritualmente muertos es que se les dé nueva vida y que nazca de nuevo. Vamos a leer otra vez en Efesios, el capítulo 2, empezando con el versículo 1, pero esta vez vamos a leer hasta el versículo 7. Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ofrece nueva vida a los perdidos de la humanidad. Ofrece un espíritu vivificado, él ofrece la oportunidad de conocerlo a Él y a su voluntad y de adorarle como Dios. Él está buscando e invitando a tales adoradores, pero si va a hacer una adoración verdaderamente espiritual, debe ser de acuerdo con la verdad que Dios ha revelado acerca de su Hijo Jesús. Nuestra adoración a Dios debe ser de acuerdo a lo que Dios declara ser verdadero y correcto. No puede ser según las tradiciones del hombre carnal. No puede estar de acuerdo con la imaginación corrupta del hombre. Muchos hoy en día están engañados por la mentira de que no importa cómo adoramos a Dios, o incluso a cuál Dios adoramos. El Dios de la Biblia declara que ciertas cosas son verdaderas y correctas y rechaza toda adoración que no esté de acuerdo con su verdad. Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo, el capítulo 2, y los versículos 3 al 7. 1 Timoteo, el capítulo 2. Y los versículos 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, Pablo dice, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La gracia y el amor de Dios, no significan que Él acepta cualquier adoración sincera para sí mismo, sino que Él desea que todos los hombres sean salvos por fe en su Hijo Jesucristo. Esta es la verdad por la cual adoramos a Dios y por la cual recibimos su aprobación. Jesús dijo en Juan 14, 6, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿O eso es cierto y excluye todas las demás teorías e ideas o es una mentira? Si es la verdad. Qué importante es nuestro mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nuestro mensaje de salvación por fe en Jesucristo es importantísimo. Por eso Pablo escribió en Romanos 1 y los versículos 15 al 17. Romanos 1.15 Así que en cuanto a mí, Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos un celo renovado por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ya que el mundo se vuelve más oscuro y que el cristianismo se vuelve más corrupto, debemos defender con más fervor la verdad del Evangelio de Jesucristo. Debemos proclamar el mensaje de la salvación en el nombre de Jesús, sin compromiso, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Él nos ofrece la vida espiritual y eterna. Nos revela la verdad acerca de sí mismo y de su plan eterno para nosotros a través del Evangelio de Jesucristo. La verdadera adoración se manifestará de muchas maneras diferentes, pero comienza y termina con Jesucristo. En Apocalipsis, el capítulo 4 y los versículos 8 al 11. Leemos estas palabras, Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquellos que obtendrán el lugar más alto en la gloria serán aquellos que han aprovechado al máximo en esta vida. La oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La frase, en verdad, también tiene el significado de adorar en realidad. Dios odia la hipocresía. Dios odia una adoración fingida. Así leemos en Isaías, el capítulo 29, y los versículos 13 al 15. Isaías, el capítulo 29, y los versículos 13 al 15. Dice pues el Señor, Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vivir contrario a la verdad revelada en la Biblia y pretender adorar a Dios es vivir una mentira. Las siguientes son varias maneras en las cuales la adoración verdadera se manifestará en la vida del creyente que adora en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios en privado, con nuestra alabanza, acciones de gracias y oraciones. Leemos en Hebreos, el capítulo 13, y el versículo 15, Hebreos 13:15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabamos a Dios con nuestras palabras, con alabanza. También leemos en Primera Pedro, el capítulo 5 y los versículos 6 y 7. 1 Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así echando nuestras ansiedades sobre Él en oración, estamos adorando a Dios. Adoramos a Dios en público también, cuando nos congregamos con el pueblo de Dios. El Salmo 34 y los versículos 1 al 9. El Salmo 34 y los versículos 1 al 9. «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. También el salmista dice en el Salmo 107 y los versículos 31 y 32. El Salmo 107 y los versículos 31 y 32. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. También en el Nuevo Testamento, en Colosenses, el capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así, entonces vemos que debemos alabar, adorar al Señor en público, en medio de la congregación. Por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos con los hermanos en la asamblea local. Es una manifestación de la adoración verdadera. Por último, la alabanza y la adoración verdadera se manifestará en nuestra conducta diaria. Así Pablo nos enseña en Romanos el capítulo 12 y los versos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida gobernada por las instrucciones sabias de la Biblia es nuestro culto racional, una vida caracterizada por el fruto del Espíritu Santo es una adoración verdadera, es una manera importantísima por la cual adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Gracias a Dios por un espíritu vivificado por fe en Jesús. Para poder entender correcta y precisamente a Dios y su voluntad. Gracias a Dios por la revelación de la verdad que encontramos en la Biblia que nos instruye cómo vivir nuestra vida en una manera que agrada a Dios. Gracias a Dios que Dios busca a adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y gracias a Dios que tenemos el privilegio de adorarle en espíritu y en verdad.